0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 16 de enero, 14 del mes de Shabbat, y estos son nuestros titulares. Fueron rescatados los cuatro rehenes retenidos en una sinagoga en Texas. Siguen las negociaciones entre Netanyahu y el asesor letrado Mandelblit por un acuerdo de partes en sus casos de corrupción. Fase crítica en las negociaciones nucleares con Irán en Viena. Y vamos al desarrollo de las noticias. La noticia está en Estados Unidos en Texas, donde un hombre tomó cuatro rehenes en la sinagoga Bet Israel en la ciudad de Collyville. Los cuatro rehenes, tres feligreses y el rabino de la congregación, Charlie Citron Walker, fueron rescatados esta madrugada, 11 horas después de que fueran secuestrados. El atacante murió durante la operación de rescate y por el momento su identidad no ha sido revelada. Tampoco se sabe si fue abatido por las fuerzas de seguridad o si se suicidó. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció anoche la liberación de rehenes y dijo: Nuestras oraciones fueron respondidas. Todos los rehenes están vivos y a salvo. La policía local confirmó más tarde que el operativo había finalizado con éxito. Más de 200 agentes de seguridad participaron en el operativo de negociación con el secuestrador y luego de liberación de los cautivos, incluido en un equipo de rescate de rehenes del FBI que llegó en avión desde Virginia. Poco antes de la liberación, el canal de noticias CNN señaló que se escuchó un fuerte estallido, seguido de una breve ráfaga de disparos desde la dirección de la sinagoga, según información de sus corresponsales en la zona del suceso. Durante las primeras horas todo lo sucedido pudo verse en vivo a través de Facebook, ya que la comunidad Bet Israel había estado usando su página para transmitir los servicios religiosos del sábado por la mañana. Se podía escuchar al sospechoso haciendo referencia a Afia Siddiqui, una ciudadana pakistaní conocida como Ley de Al Qaeda. Siddiqui fue condenada en 2010 por un tribunal federal de la ciudad de Nueva York por intentar matar soldados norteamericanos en Afganistán. Actualmente cumple una sentencia de 86 años en la base de la Fuerza Aérea Carswell, cerca de Texas, no muy lejos de Collyville. Los medios norteamericanos informaron que el secuestrador exigía la liberación de Siddiqui a cambio de los rehenes y algunos detallaron que decía ser su hermano. En las últimas horas, en Nueva York, Los Ángeles y Dallas, la policía aumentó las patrullas en sinagogas, escuelas y otros sitios pertenecientes a la comunidad judía. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que está trabajando con la Policía Federal aumentando las patrullas alrededor de las sinagogas en el área como medida de precaución. Por su parte, el presidente norteamericano Joe Biden difundió un comunicado en el que agradeció, abro comillas, el trabajo incansable de las fuerzas del orden en todos los niveles que actuaron de manera cooperativa y valiente para rescatar a los rehenes. También dijo que envía amor y fuerza a los miembros de la comunidad Bet Israel, colville y la comunidad judía toda. Biden advirtió a quien quiera difundir odio en el país, nos opondremos al antisemitismo y al aumento del extremismo. Repercusiones en Israel. El primer ministro Bennett expresó su satisfacción por la liberación de los rehenes y aseguró que este es un duro recordatorio de que el antisemitismo aún existe y debemos combatirlo en todo el mundo. A la comunidad judía de Colville y de todo el mundo les digo, no están solos, estamos con ustedes. Unidos. Palabras de Naftali Bennett. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, manifestó por su parte que lo sucedido en Texas es otro ejemplo del peligro continuo que representa el antisemitismo. Lapid escribió un mensaje en su cuenta de Twitter. Los judíos deben practicar su fe sin miedo. Las comunidades judías de todo el mundo son nuestra familia y estamos unidos en la guerra contra el antisemitismo. El embajador de Israel en Estados Unidos, Mike Herzog, dijo que el horrible incidente de la sinagoga es un recordatorio de que la amenaza del antisemitismo siempre existe. Los judíos no deberían tener miedo de orar en sus sinagogas, dijo el embajador Herzog y agradeció a todas las agencias policiales locales y federales que ayudaron a evitar una tragedia. En noticias locales aquí en Israel en, eh, siguen siendo noticia los contactos para buscar un acuerdo de partes en las causas que se siguen al ex primer ministro Benjamin Netanyahu por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. El principal punto de discordia entre las partes siguió siendo la cuestión del calón, la deshonra, una figura procesal que implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Khan pudo saber que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, está dispuesto a aceptar un acuerdo en el que Netanyahu se declare culpable de dos cargos de abuso de confianza y calón deshonra en forma completa. Durante el fin de semana, en algunos medios se dijo que podría estar negociando una inhabilitación parcial por solamente dos años. Junto con el calón se le impondría libertad condicional y varios meses de prisión efectiva que serían conmutados por servicio comunitario. Este fin de semana se dio a conocer que el expresidente de la Corte Suprema, Aurón Barak, está oficiando de mediador entre Mandelblit y Netanyahu y que los abogados de Netanyahu se reunieron varias veces con Barak en un esfuerzo por avanzar en el acuerdo antes de que Mandelblit finalice su mandato. En este contexto, Aaron Barak le transmitió a Mandelblit que un acuerdo en esos términos sería aceptable para Netanyahu. Khan pudo saber también que Netanyahu no habló en forma directa con Aron Barak, sino a través de sus abogados. Las noticias y especulaciones relacionadas con el probable acuerdo de partes que daría por terminado el juicio contra Netanyahu generaron todo tipo de comentarios, críticas y reacciones. Cientos de, persona, de personas realizaron anoche una manifestación en Plaza Goren, en Tikva, cerca del domicilio del asesor letrado del gobierno Mandelblit. En la mañana de hoy, el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, se refirió a un posible acuerdo de partes con Netanyahu como un acto desproporcionado, una injusticia, según sus palabras, y lo comparó con el caso de una integrante de su partido, la ex ministra Faina Kirchenbaum, que cumple una pena de 10 años de cárcel, abro comillas, por un delito menos grave, menos grave, en palabras de Netanyahu. En este caso estamos hablando de un ex primer ministro que incluso en estos días, hoy mismo, Intenta derrumbar el sistema político. Intenta deslegitimar al gobierno y a la Knesset. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la justicia en esto? Sencillamente comparo los dos casos y no hay justicia, no hay proporción. Y me dirijo a la gente del sistema judicial y les digo, gente, ¿qué están haciendo? Preguntado sobre el efecto de un posible acuerdo y si no resultaría más beneficioso para la sociedad israelí para terminar con las divisiones y enfrentamientos, Lieberman respondió Quien comenzó con la división y quien continúa la división es solo el titular de la oposición. Eso incluye todas las escenas que vemos en el pleno de la Knesset. No es algo casual. El lenguaje de bajo nivel, los gritos y ataques para quitarle legitimidad a la Knesset es algo completamente planificado. También se le preguntó en su calidad de político, que conoce muy bien a Benjamin Netanyahu, si cree que se retirará de la política. Al respecto, Avigdor Lieberman respondió que no lo cree, que encontrarán, según sus palabras, alguna fórmula o algún truco para que le concedan un indulto y la campaña para su regreso comenzará de inmediato, y agregó. En definitiva, Netanyahu no renunció, ya lo he dicho. Su sueño dorado es volver al gobierno, nombrar a dudian Amzalem ministro de Seguridad Pública, designar como ministro de Justicia a Amir Ohana, y declararse el nuevo Erdogan del Estado de Israel. A eso no ha renunciado. Este mediodía, el primer ministro Bennett se refirió a la posibilidad de que el acuerdo de partes haga que Netanyahu se retire de la escena política y eso tenga efecto negativo en el futuro de su gobierno. No se preocupen por eso, dijo Bennett. Este gobierno trabaja y actúa por el bien de los ciudadanos. Más repercusiones. El expresidente de la Corte Suprema, Aaron Barak, respondió al revuelo que provocó con sus declaraciones sobre Benjamin Netanyahu, según las cuales es uno de los mayores defensores del sistema de justicia, y por eso aceptó ayudarlo cuando lo contactaron en su nombre para negociar el acuerdo de partes ante Mandelblit. Tras la amplia crítica que se hizo escuchar desde los más diversos sectores, Barak aclaró que, abro comillas, desde el momento en que se presentó la demanda contra Netanyahu, todas sus acciones perjudicaron al sistema, mientras lo acusaba de haberle inventado causas. En diálogo con Khan, Barak aclaró que cuando él era presidente de la Corte Suprema de Justicia, Netanyahu defendió al tribunal y no, no permitió que lo atacaran. Sin embargo, según dijo, desde el momento en que se presentó la acusación en su contra, hubo un giro brusco y severo y pasó de defensor a destructor del sistema judicial. Por último, Barak dijo que la afirmación de Netanyahu, según la cual le inventaron causas, desaparecerá después de que él admita los delitos en el marco del acuerdo, y eso es muy importante. A propósito de acuerdos de partes, nuevamente fue postergada la presentación ante la justicia del acuerdo alcanzado por el exministro Ari Ederi, en cuyo marco deberá declararse culpable de delitos contra la ley impositiva y de renunciar a su cargo de legislador, y deberá renunciar a su cargo de legislador en la Knesset. El Juzgado de Paz de Jerusalén aceptó el pedido de los abogados defensores de Ederi de suspender la audiencia hasta la semana próxima. Los letrados alegaron que no se puede llevar a cabo porque todavía hay recursos que fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia y que aún no se resolvieron. La Corte debatirá hoy dos recursos, uno presentado con el argumento de que el acuerdo de partes es demasiado beneficioso para Derry y el otro contra la condición no escrita de que debe renunciar a su cargo. También tenemos noticias del coronavirus. La cantidad de nuevos casos de coronavirus sigue aumentando en Israel y se detectaron casi 50.000 durante el fin de semana. El último dato suministrado por el Ministerio de Salud indica que hay 387 pacientes en estado grave. En las últimas horas se anunció que a partir del miércoles, los ciudadanos israelíes, incluso aquellos vacunados con, con todas las dosis, no podrán ingresar a Bulgaria como turistas. Asimismo, los israelíes también vacunados que ingresen a Holanda a partir de hoy deben cumplir con la obligación de cuarentena. Por otra parte, el Ministerio de Salud publicó en la tarde de ayer un comunicado en el que reacciona fuertemente contra la doctora Idit Matot del Hospital Igilov, en la que aseguran que, sus dichos, plantean la sospecha de que el ansia de publicidad es a veces más fuerte que la responsabilidad. Matot, directora del Departamento de Anestesiología del Hospital Ígilo, dijo que la variante Omicron tiene una mínima capacidad de hacer daño, que los datos respecto a las personas enfermas de corona no son precisos y que hay que cambiar, en sus palabras, la locura de las cuarentenas. En el Ministerio de Salud estiman que esta semana será especialmente difícil y que se esperan cifras sin precedentes de nuevos casos confirmados. También llamaron a la población a tomar medidas de precaución. En este sentido, el primer ministro Bennett declaró este mediodía que «estamos entrando en días sumamente complejos en la actual ola de corona». La variante Omicron ha llegado casi a todas las casas. «Muchos de nosotros, incluidos ministros del gobierno, están infectados», dijo Bennett al comienzo de la reunión semanal de gabinete. El primer ministro también anunció que antes del fin de semana llegará a Israel otro envío, significativo en sus palabras, de dosis del medicamento de Pfizer y agradeció al director de la compañía, Albert Burla, por su ayuda. Este fin de semana, el ministro de Finanzas, Avigdo Riverman, anunció que dio positivo en el test de corona y en diálogo con Khan dijo que no tiene síntomas y que se siente muy bien.